1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Niemand die in en uit klokt. Geen zweep erover in de kantoortuin. Je mensen werken thuis. En hebben daar ook nog eens een keertje te dealen... met aandachtvragende kinderen en partners. De vraag is, verandert leiderschap in deze crisis?
0: In principe is het niks anders. Alleen de de gradatie van turbulentie is... uh ineens flink toegenomen.
1: En die turbulentie maakte toch net even een stukje anders. Leidinggevende zijn artiesten en af en toe verdwijnt
0: het podium. En dan zul je op een ander podium een andere stijl van leiderschap moeten, uh, moeten insteken. Oh. Nou, het podium waarin wij ons met z'n allen bevinden... is in één keer sterk veranderd. Dat betekent dat er andere vormen van leiderschap uh, benodigd zijn.
1: En dat betekent, of je het nou leuk vindt of niet... dat je rekening moet houden met de thuissituatie van je medewerkers.
2: Ik denk dat je toch in deze tijd er niet aan ontkomt... om ook meer op de persoon... Uh, in te gaan van waar je mee te
1: maken hebt. Scherp te bovenop zitten en controleren of iedereen voldoende uren draait... dat is
2: even niet dé manier. Ja, wat is dan wijsheid? Dat je toch meer in die voorwaardenscheppende sfeer zegt... Van, nou, wat heb jij nodig om ondanks deze omstandigheden... toch goed te kunnen presteren? Daar hebben mensen veel meer aan dan te zeggen van... waarom heb jij je uren niet gemaakt? Dus
3: waar gaat het nou om? Nou, wat heel belangrijk is, is dat je mensen vertrouwen geeft... dat je laat zien dat je een leider bent... Dat je een richting geeft, dat je aangeeft van dit is wat wij gaan doen de komende week. En uh, dat je aan het eind van de week met elkaar de successen viert en kijkt wat er is gelukt. En op die manier hou je verbinding met elkaar en zorg je dat de mensen ook in een goede mindset blijven. Doordat je ook kijkt naar de goede dingen.
1: Werkverkenners. Om wat voor leiderschap vraagt deze crisis? Je kunt niet terugvallen op wat je gewend was... want je hebt geen direct zicht op wat je medewerkers doen. Als we kijken naar hoe het kabinet ons door deze crisis loodst... levert dat wellicht wat inzichten op... Rutte moet de Nederlanders er ook op afstand toe bewegen... om zoveel mogelijk thuis te blijven... en die anderhalve meter afstand vol te houden.
0: Mijn naam is Bas Kodde. Ik ben een uh, leiderschapscoach en een managementwetenschapper... als uh, associate professor en directeur van het Executive MBA... verbonden aan Nijrode Business Universiteit.
1: En we zitten met z'n allen in de corona. Vraagt dat... Echt significant nieuw leiderschap? Of is dit iets wat we eigenlijk al wel zouden moeten kunnen als leiders?
0: Op dit moment moet je dus als leidinggevende instappen. Dus je moet inderdaad meer directief leiderschap laten zien.
1: Ja, meer directief leiderschap. Want ik heb juist het idee dat je juist omdat we met z'n allen aan het thuiswerken zijn. En omdat er je kunt ze niet de hele dag op... Op de vingers gaan zitten kijken. Uh, zul je meer vertrouwen moeten hebben, dus meer los moeten laten in plaats van een directief te zijn. Precies
0: dat. Als team heb je drie, en als organisatie heb je drie elementen te betrachten: uh, één is energie, het uh, tweede is eigenaarschap en de derde is verbondenheid. Nou, in deze tijden van corona op afstand te werken, komen alle drie in het geding. Oftewel, je moet zorgen als leidinggevende dat je de energie hoog houdt ook thuis dat je eigenaarschap echt volledig duidelijk maakt bij alles en iedereen en dat we toch met elkaar verbonden blijven. Nou, dat kun je niet doen door middel van sturen op allerlei deeltaken. Daar zul je dus moeten doen op sturen op resultaten. Maar die resultaten moet je wel transparant maken en ook checken.
1: Um, ik wil het met je hebben over uh, eerst even het land besturen. Is, is leiderschap van een land heel anders dan dat van een bedrijf?
0: Nee. Um,
1: en hoe zie je dan dat oh ja, het nu op, gaat?
0: Toen corona zijn interrede deed in de wereld... en toen was er hier in Nederland een kleine aarzeling... van wanneer in te stappen. Terwijl het al wel duidelijk werd... de veiligheid gaat in het geding komen. Dus daar een korte aarzeling... kan ik op dit moment alleen maar louter positief zijn... over de wijze van leiderschap op, 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 op landniveau. Je hebt als leidinggevende drie troefkaarten bij je... die je één voor één moet gebruiken... en niet allemaal tegelijk. Nou, een Mark Rutte met zijn collega's momenteel erg goed doen, is dat ze hun eerste troefkaart hebben ingezet. Ze zijn ingestapt, maar nog wel ruimte gelaten voor eigenaarschap, voor energie en voor verbondenheid. Als die direct waren gaan dirigeren, dus het kader heel erg nauw hadden gemaakt... en direct hadden gezegd van dit mag niet en dat mag ook niet... dan ben je je troefkaarten kwijt. Ja, ja. En dan krijg je dus de situatie dat mensen zeggen... ja, weet je, eh, en het duurt me te lang... en de beperkende maatregelen zijn te groot en te hoog. Ik ga hem er niet aan houden. En eenmaal je troefkaart kwijt, dan blijf je hem ook kwijt.
1: En dat is één troefkaart, hè? dus echt heel directief. Wat zijn nog meer troefkaarten? Dus wat je moet gaan
0: doen zodra veiligheid en resultaten in het geding zijn... dan zet je één stap naar voren. Oftewel, je begint te faciliteren... Als dan de resultaten en de veiligheid nog steeds niet geborgen zijn, dan stap je nog een, nog een kader verder in en dan kun je gaan coachen. Nou, momenteel bevinden we op ons landniveau tussen die twee fasen. Dus uit leiding laten nemen, dat kan niet meer. We kunnen niet onbeperkt ruimte geven voor eigen gedrag. We moeten kaders vernauwen. En dat betekent dat je een, een timeframe moet neerzetten en gedrag moet faciliteren om later te kunnen zeggen: weet je. Men houdt ze er niet aan. We moeten nog een stap verder. Mm-hmm. Uh, en dan wordt het... Denk hieraan en denk daaraan.
1: En dus denk hieraan, uh, denk daaraan. Dat is dat Rutte... die elke keer rondlapt. U moet echt... uw best blijven doen. Uh, dat, dat bedoel je daarmee, yeah. toch? Hou die afstand. Blijf thuis. Et cetera. Dat, dat noem jij coachend.
0: Ja, en die stap ervoor is faciliteren. Dus we faciliteren eigenlijk nog steeds een behoorlijke ruimte. Wij zijn nog steeds in staat om... hard te lopen, om de hond uit te laten. Dat kan allemaal. Maar veiligheid en resultaten zijn nog steeds... in het geding. Oftewel... De de overheid zet nu een stapje bij en we houden een troefkaart op zak. Dan wordt dat niet zo uitgesproken. Maar het dirigeren zoals in Spanje en Italië gebeurt, daar kan echt niks meer. En we handhaven door middel van bijvoorbeeld ME en politie gedrag op straat. Ja, die, die troefkaart kan altijd nog worden ingezet. Mm-hmm. Maar doe je dat te snel en men houdt ze er niet aan, dan ben je hem kwijt. Ja,
1: goed opletten dus welke troefkaarten je in handen hebt en wanneer je die het beste kunt inzetten. En daar sluit mijn volgende gast mooi op aan. Zij zegt dat voor goed leiderschap de situatie minstens net zo bepalend is... als de
2: karaktereigenschappen van de leider in kwestie. Ik ben Naomi Ellemers, ik ben sociale en organisatiepsycholoog... en ik ben als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.
1: En um, ja, we zitten met z'n allen in die coronacrisis. Vraagt dat nieuw leiderschap?
2: Ja, dat denk ik wel. En wat interessant is als je kijkt naar uh, ook alles wat er bekend is over leiderschap. uh, Alles wordt neergelegd bij de persoon van de leider. Dus uh, we moeten de juiste eigenschappen selecteren of moeten mensen ontwikkelen. Sommige mensen hebben charisma en anderen niet. Maar wat je ziet in het onderzoek en wat we nu ook zien... is dat het ook wel heel erg van de situatie afhangt... wie succesvol is en wie niet... en welke eigenschappen gevraagd worden en welke niet. Ik ik, ik kijk met
1: ook wel een beetje bewondering naar... uh, hoe dat dan in Den Haag wordt gedaan. Hoe kijk jij
2: daar als als
1: leiderschapskenner naar?
2: Ja, ik vind het uh, interessant. Ik moet eerlijk zeggen, ik volg het niet allemaal op de voet... want ik word er zelf ook af en toe uh, rustig van. (laughs) Een nieuwsdieet, uh, uh, begrijp ik. uh, Ja, wat opvalt... uh, en waar ook trouwens in de media wel veel aandacht aan wordt besteed... is de communicatiestrategie. Dus wat je besluit is één ding... maar hoe je dat dus op een goede manier communiceert... dat is ontzettend belangrijk. En dat geldt natuurlijk net zo goed op die werkvloer als in Den Haag. Je hebt op de schaal waar we dat nu meemaken... een soort veranderingen die je op korte termijn moet bewerkstelligen. Daar is bijna geen precedent voor. Je kunt dat niet op de klassieke manier met wetten regelen... en met politieagenten of regelen. Of handhaven. Dus je bent echt toch wel aangewezen op mensen hun eigen goede wil, mensen hun eigen overtuiging van, oh ja, dit is belangrijk, dit moet ik doen. Dus daarvoor is communicatie echt cruciaal. En je ziet ook de, nou ja, dat laat de commentaren ook zien, de keren dat het goed lukt. Zijn mensen vol bewondering en is ook ongekend de bereidheid om dat allemaal te volgen, ook los van politieke kleur. En de keren dat er onhandig of onduidelijk wordt gecommuniceerd, dan zie je ook gelijk dat het probleem oplevert. Ja,
1: ja. En, en is het dan hetzelfde, hè? de, de basisregels die je voor leiders in het bedrijfsleven zou willen zien, is dat dan voor een land hetzelfde, of is dat toch anders?
2: Nee, ik denk in essentie wel. Je kan in deze situatie heel weinig uh, afdwingen of opleggen of zien of controleren. Uh, Dus je bent toch aangewezen op het uh, communiceren en het overtuigen en mensen zichzelf in de gaten laten houden en elkaar in de gaten laten houden of het goed gaat en of het lukt uh, te doen wat de bedoeling is. Ja, waar doet de aanpak van dit kabinet nou aan denken? Het is net als kinderen opvoeden. We proberen het dus al op deze manier. Als jullie... uh, je aan de afspraken houden, dan gaan we dat niet uh, verder opvoeren. Maar als jullie je niet goed gedragen, ja, dan moeten we strenger worden. Je moet plezier beleven
1: aan leiderschap, vindt Berry Koeleman. Maar tegelijkertijd
3: voorspelt hij dat deze crisis nog erg lang kan gaan duren. Wat ik doe is, ik help... Uh... Leiders, ondernemers om maximaal succesvol te zijn... en heel veel plezier te maken in hun leven en vooral daarvan te genieten. Nou, lekker in deze tijd. Hard nodig, zeker. uh...
1: Ik wil even met je kijken naar het land, want dat wordt natuurlijk ook geleid. Passen die de de goede leiderschapstechnieken toe?
3: Uh, Wat zal ik zeggen? Ja, ik denk dat uh, Rutte uh, so far so good goede dingen doet. Ik vind dat hij zijn speech goed doet... Je ziet wel dat hij, het is wel heel erg geregisseerd en geoefend van tevoren. Hij zit met zijn handen over elkaar. En als het echt moeilijk wordt, gaat hij een beetje met zijn schouders schudden. Hè, als hij zijn speech houdt en de toespraak vanuit het torentje. Verder vind ik dat hij ons door, door de storm heen aan het leiden is. Wat, wel, wat ik wel denk, is dat we het slechte nieuws in porties krijgen. Mm-hmm. Beetje salamitechniek, hè, dit? Ja, zeker. Plakje Absoluut. voor plakje. Dus, ja, 28 april is het echt niet voorbij. Nee. Nee, dus we zitten in een storm. De ondernemers en uh, de politiek hebben ons door die storm heen te leiden. Het gaat nog uh, twee, drie, vier maanden duren voordat die uh, gaat liggen. En dan komen we in een gortdroge woestijn. Daar zullen we drie jaar in zitten, schat ik in. Dan uh, 2024 gaan we naar het herstel, komen we in een oase... Maar belangrijk is in die woestijnperiode dat je vooral je mensen, die zijn je belangrijkste kapitaal... dat je die water geeft en dat die rivier weer kan gaan stromen. Mm-hmm. Klinkt heel mooi de metafoor, maar ik ben heel praktisch ingesteld, Berry.
1: Wat wil je dan dat ik doe als leider?
3: Wat ik wil dat je doet, is dat je me toekomstperspectief geeft. Dat je helderheid en duidelijkheid geeft. Waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Dat we duidelijke doelen hebben en dat je me helpt herinneren. Zowel aan die ondernemer zelf als aan het team. We zijn eerder door een crisis heen gekomen. Dat we veerkracht hebben, want toen hebben we het ook gedaan. Dat we gaan kijken, hoe waren onze eerdere successen... en welke kwaliteit hebben we toen ingezet en welke acties.
1: Maar even één ding, wat wat, wat dit hoor ik je zeggen... maar dit dit verhaal hoor ik nog niet van Rutte. Die zegt, jongens, uh, uh, 28 april, en en dan kan het nog even duren... ik hoor nog niet het verhaal, jongens... en daarna hebben we een verschrikkelijke dorre woestijn voor ons... waar we nog even doorheen moeten. Dus nou, uh, jongens, schouders eronder, dat hoor ik hem niet zeggen. Het gaat gaat
3: relatief kort termijn... Is dat terecht? Nou, het is psychologie. Hetzelfde als 28 april. 1 mei klinkt heel ver weg. 28 april klinkt relatief veel dichterbij als 1 mei. Dus er wordt echt wel over nagedacht. Maar ik denk, veel beter dan dit kan je het haast niet doen. Want je weet ook niet wat er dan gaat gebeuren. Dus, zeg 28 april. Want
1: dat klinkt veel minder lang dan 1 mei. Ook nu is de conclusie dat de juiste manier van communiceren cruciaal is. En hoe weet je wat de juiste toon is als je merkt dat mensen er doorheen zitten? Hoe pak je dat dan
0: aan? Denk landlidskadisch, denk in tegenpolen. Anders gezegd, we leven in tijden van turbulentie. Wat leidingen nu echt moeten betrachten. is om rust te bewaren. De tegenpol van turbulentie is rust. De meeste mensen schieten door in nog meer turbulentie. Dus ze handelen te snel, uh, ze handelen te agressief. Ze gaan beginnen te commanderen, te dirigeren.
1: Bewaar de rust. Straks meer over wat je moet doen bij stress en onzekerheid van je personeel.
2: Rens de Jong...
1: Eerst maar eens kijken hoe je überhaupt moet aansturen nu iedereen op afstand werkt.
2: Als je kijkt naar alle uh, onderzoeken die zijn gedaan naar uh, leiderschap... maar ook naar uh, hoe teams samenwerken. En dan kun je vergelijken teams die met elkaar op kantoor zitten... kun je vergelijken met teams die alleen op afstand met elkaar verbonden zijn. Dus zogenaamde virtuele teams. Dan zie je eigenlijk dat het toch uh, vooral gaat om het feit uh, dat mensen vertrouwen hebben in elkaar en dat de leidinggevende of de manager vertrouwen heeft in het team... en in de mensen in het team. Mm. Dus de neiging kan uh, makkelijk zijn om toch te zeggen... Van, nou, ik moet er extra hard uh, bovenop... of ik moet mensen er extra aan herinneren dat het werk wel gedaan moet worden... want voordat je het weet, zakt dat naar de achtergrond. Uh, maar dat blijkt eigenlijk juist averechts te werken. Oh,
1: want ik heb, ik heb inderdaad wel verhalen gehoord van uh, mensen... die uh, hun baas aan de lijn kregen van... joh, ik zie dat je maar vijf uur gewerkt hebt vandaag...
2: Ja, nou dat is dus eigenlijk funest als je dat doet. Want wat je ziet en wat je hoort, wat ik ook van mijn eigen mensen in mijn eigen team hoort, is dat iedereen toch enorm veel moeite heeft met deze situatie, enorm zijn best doet om toch ondanks alle afleidingen die er zijn zoveel mogelijk goede werkuren in de dag te stoppen. En uh, dan is het dus ook heel frustrerend als je dan met al die moeite die je doet alleen maar te horen krijgt van uh, het is nog niet genoeg. Dus wat je eigenlijk ziet is dat uh, je op dit moment toch uh, vanuit het vertrouwen dat mensen uh, hun best doen, uh, dat je toch meer in de uh, voorwaardenscheppende sfeer uh, kunt gaan kijken van wat heb je nodig. Sommige bedrijven die zeggen van nou je kan uh, bureaustoelen uh, van kantoor lenen om een betere werkplek thuis te maken. Of je kan een extra computerscherm uh, aanschaffen op onze kosten of je kan een extra laptop, want je kinderen moeten ook op de laptop voor huiswerk maken. Um, dus dat je in die voorwaardenscheppende sfeer zegt van nou, wat heb jij nodig om ondanks deze omstandigheden toch goed te kunnen presteren. Faciliteren dus in plaats van controleren. En dat vraagt specifieke
1: vaardigheden van een leider.
0: De meest overschatte kwaliteit van leidinggevende is het luisteren. Observeren is vele malen beter. En dat is juist in het geding. We kunnen elkaar dus dieper observeren. Hoe loopt iemand erbij? Uh, Welk gedrag uh, zien we? Maar we hebben wel op die drie thema's de zaak te observeren. Oftewel, hoe staat het met iemands energie? Hoe staat het met eigenaarschap? Hoe staat het met verbondenheid? En die drie dingen moeten wel geobserveerd worden en nu op afstand.
1: En hoe doe je dat dan? Dus veel bellen, denk ik dan.
0: Ja, maar ook weer niet te veel. Dus je moet <lacht> mensen ruimte laten om hun eigen resultaten te borgen. Dus wat ik doe als leidinggevende, ik proef energie. Heeft iemand zijn taken volbracht, ja of nee? Zijn die pakketpaaltjes uh, binnen bepaalde tijdslots, zijn die inderdaad gehaald? Hoe en op welke wijze, maakt me echt niet zoveel uit. Of je dat nou s'avonds doet, of s ochtends doet, of smiddags doet, etc. Maar resultaten moeten behaald worden. Dat observeer ik en dat toets ik. Hoe je het doet, minder relevant. Hetzelfde geldt voor, en daarmee ook. Dus eigenaarschap. Is iemand eigenaar van zijn taak en of rol en blijft hij
1: verbonden? Je observeert de actie en de gedragingen op afstand. Je zorgt dus dat je je mensen, ook al zie je ze niet toch kunt observeren. En dan zijn er belangrijke dingen die je vooral niet moet doen.
0: Het belangrijkste wat je niet moet doen, is gewelddadige communicatie. Mm. En dat is hartstikke lastig. Je want dan moet je, je Nou, dus zaken als ik vind dit niet goed of uh, ik vind dat onbetamelijk... of ik vind dat niet kunnen, dan wordt het een discussie. Dus het beheersen van het instrument van geweldloze communicatie... dat is vele malen sterker. Je haalt je mening eruit, maar je geeft je percepties en je gevoelens weer. He, ik voel dat dit bij mij zo binnenkomt. Daar overleg ik je in plaats van ik vind dit niet kunnen. Je hebt ervoor te zorgen dat je het middel van geweldloze communicatie de energie en de eigenaarschap en de verbondenheid bij de ander overeind houdt. En dat is echt lastig als je die techniek niet beheerst, zodra je met elkaar op een digitale wijze moet, uh, moet samenwerken. Ja. Dus haal je opinie en je haal je gewelddadige communicatie. Uh, uit je
1: samenwerking. Berry Koeleman komt mooie voorbeelden tegen... van hoe je op
3: afstand toch goed kunt samenwerken. Ja, wat ik zie is dat uh, uh, mensen s'morgens een dagstart hebben met elkaar. Uh, of koffie drinken of een intentie zetten. Wat zijn de doelen voor vandaag? Heel korte termijn gericht. Wat hebben we te doen om vandaag uh, door die crisis heen te komen? Dat ze de managers elkaar, uh, de mensen gaan bellen. Elke elkaar stimuleren om de mensen elkaar te laten bellen. Berichtjes te sturen. Ik help ze WhatsApp-groepen te maken om uh, uh, aan het eind van de dag... uh, even een waardering te maken voor elkaar. Ik organiseer voor onze klanten vrijdagmiddagborrels. We zorgen dat er dan uh, flessen wijn worden gestuurd uh, naar de huisadressen. Dan komen ze allemaal online en dan maken we een kroegentocht. In elke kamer zetten we een uh, glas wijn neer. En dan uh, nemen ze de camera mee. En uh, ze vieren dan de successen van de week. Wat is er goed gegaan? En uh, dat werkt heel goed... En op de maandagochtend uh, eigenlijk een stand-up-meeting allemaal bij elkaar. En dan is het heel concreet. Oké, hoe voel je, hoe zit je erbij? Wat heb je gedaan de afgelopen week? Wat ga je doen de komende week? Waar ben je tegen aangelopen? Waar heb je hulp bij nodig? En dat heel concreet maken. Elke maandagochtend in een stand-up-meeting. Die vaste volgorde pakken. En dat werkt ook supergoed. Ja.
1: En, en, um, want dit klinkt allemaal nog heel erg begeleidend. Hè? Dit is nog niet uh, de bovenop zitten. Ik, ik ken iemand die had van zijn baas gehoord: joh, ik, ik zie dat jij maar vijf uur per dag werkt. Uh, ja, we horen toch wel de acht uur te halen?
3: Ja, dat zijn de comment- en control leaders. Het, waar het om gaat is dus hoe ga je ze inspireren in plaats van motiveren? Hoe ga je zorgen dat je mensen vooral vanuit zichzelf en verbonden aan een missie en de visie van het bedrijf, dat ze hard hebben voor de zaak... dat ze daarvan hun uiterste best doen. En dat is, wat, uh, dat is wat ik zie, dat een inspirerend leider doet.
1: Werken en samenwerken op afstand, het lukt op zich dus wel. Maar de thuiswerkers zitten daar in hun huizen wel heel vaak niet alleen. Werk en privé
2: gescheiden houden? Nou, vergeet het maar. Met al het videobellen. kom je letterlijk bij iedereen de huiskamer binnen. Je ziet kinderen voorbijlopen. Je ziet hoe lastig mensen het soms ook hebben. om thuis toch de goede werkomstandigheden te creëren. Als je op kantoor bent, kun je dat allemaal ja, negeren. Maar in deze situatie. komt het eigenlijk al binnen zonder dat je het wil.
1: Ja. Nou, nou, en ik wat. Als de leiders die ik interview. die vind ik. dat vind ik heel uh, mooi om te zien. maar ook denk ik, had ik niet verwacht vind ik heel erg bezig met... uh, hoe gaat het met je? Uh, Die die laten zich uh, van hun... meest empathische kant zien. Is is dat een logisch gevolg? Of staat dat ergens in een managementboek?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk... uh, wat wij noemen de kracht van de situatie is. Dus zoals ik zeg, je ziet het echt letterlijk gebeuren. Dus je kunt je de ogen daar niet voor sluiten. En als je dus een goede leidinggevende bent... dan kun je dus ook goed aanpassen... aan die veranderende omstandigheden. Uh, Maar sommigen die zullen daar moeite mee hebben. Uh, Sommigen die dat... ingewikkeld vinden, of uh, vinden dat ze dat uh, ja, gescheiden moeten houden, die zullen misschien in deze situatie daar meer moeite mee hebben.
1: Ja. Ik, ik kan me ook voorstellen dat je als leidinggevende uh, nu een beetje in een soort spagaat zit, en aan de ene kant denkt, ja, nou ja, he, ik moet empathisch zijn, want we zitten met z'n allen in deze situatie. Aan de andere kant, je denkt, ja, dit bedrijf, deze organisatie moet wel doordraaien, en ondertussen hebben, he, hangt de partner in de gordijnen, en de kinderen zijn met uh, lippenstift op het pakket aan de tekenen. Uh, En ondertussen moeten die mensen wel een beetje aan het werk. Hoe kun je daar een balans in vinden?
2: Ja, nou gek genoeg is het juist ook via uh, via die persoonlijke dimensie. Je moet dus als leidinggevende
1: meer aandacht hebben voor de privépersoon die je werknemer ook is.
3: En dat mag best met de vrolijke noot. Kijk, wij laten mensen bloemetjes naar uh, de vrouw toe sturen. Uh, in plaats van dat hij veel weg is, krijg je nu een bloemetje. Want hij is nu zo thuis, hier is een bloemetje voor jou. Sterkte met je man. <laughs> Sterkte met je man, ja, dat soort. Uh. Oh. <laughs> en dat soort grappige dingen bedenken we hier. En, oh ja. en we sturen de klaagboa op. Dat is zo'n boa, die moet je dan omdoen. En uh, als je... Uh, als je vrouw of je man begint te klagen, dat mag. Maar maximaal een minuut. Maar dan moet je wel eerst even die boa omdoen. En dan mag je voluit klagen. Nou, dat soort cadeaus sturen wij naar de mensen thuis. Uh, dat regelen we met onze klanten, dat ze dat doen. Ze krijgen een kaartje. Ze krijgen een leuke waardering, handgeschreven, thuisgestuurd. Uh, een reep chocola. Uh, als we echt goede succes hebben gehaald, dan laten we een fles champagne sturen eind van de week. He, want het gaat echt over, uh, uh, maar vooral dat je ze mondeling vertelt... Van wauw, dat heb je weer goed gedaan. Fijn dat je bij me werkt. Fijn ja. dat je hier zo inzet. En dan gaan die mensen echt wel die productiviteit halen, geloof ben, mij. Ik
1: kan me ook wel voorstellen dat je zelf als baas, leidinggevende, denkt, ja, ik weet ook niet hoe dit gaat aflopen, jongens. Ik heb geen idee. Is het dan niet een toneelstukje
3: wat je speelt? Nee, het gaat om dat je geloof hebt in wat je kan. Kijk, ondernemen is topsport. Hè, en er is geen medaillewinnaar, geen Wimbledonwinnaar, geen wereldkampioen zonder een goede coach of een goede adviseur. Dus die ondernemers die uh, uh, bij mij komen... die help ik met de goede mindset weer vertrouwen te creëren. Focus te bepalen. Wat is urgent? Wat is belangrijk? Dat gaan we doen. Dit is onze focus. Ik help ze ook te beslissen wat je vooral niet gaat doen. Jongens, dit gaan we deze week niet doen. Komende maand doen we dat niet. Dit is wat we wel doen. Drie, bam, heldere, duidelijke doelen. En ze helpen in die goede mindset. Want ze hebben het eerder gedaan, kwamen ze ook door de crisis... En daar help ik ze aan herinneren, want dat is je veerkracht.
1: Ja, geloven in je veerkracht, dat klinkt natuurlijk mooi... maar dat is misschien niet zo makkelijk... als je ondertussen de nodige zorgen hebt over hoe het met het bedrijf gaat. Hoe ga je daar dan
2: weer mee om? Die uh, leidinggevende heeft dit ook nog nooit eerder meegemaakt. Uh, En die zit natuurlijk zelf ook net zo goed... uh, met vragen en onzekerheden en problemen... en uh, kinderen die door het behang gaan. Uh, En uh, die wordt dus eigenlijk uh, geacht... Meer steun te geven aan de mensen, maar die heeft eigenlijk minder mogelijkheden om dat te doen. De kanalen om dat te doen zijn beperkter. Je kan niet naar iemand toe gaan, je kan niet een arm op iemands schouder leggen. Uh, je kan niet als team als groep bij elkaar zijn. Uh, maar uh, die leidinggevende die zit ook met zijn eigen onzekerheid, met zijn eigen emotie. Bestaat het bedrijf straks nog wel? Uh, komen de klanten wel terug? Uh, die zit net zo goed uh, voor het eerst in iets wat hij nog nooit heeft meegemaakt. Hmm. Dus in dit soort
1: tijden is het toch altijd heel Nou, gebeurt het redelijk snel dat er naar de leidinggevende gekeken wordt. Maar we moeten ons realiseren dat die dat eigenlijk ook allemaal niet. Hij of zij dat ook allemaal niet weet.
2: Nou ja, op op bepaalde strategische punten moet er iemand de knoop doorhakken. En dat verwachten mensen ook. Dus iemand moet op een gegeven moment besluiten van nou, zo gaan we het doen en uh, niet anders. Dit is onze strategie. Uh, We gaan nou, uh, als je een restaurant bent, van uh, we gaan nou een thuisbezorgingsdienst opzetten, ja of nee. Dat soort uh, beslissingen moet natuurlijk ergens uh, aan de top genomen worden. Uh, maar voor allerlei andere uh, zaken die normaal gesproken uh, van boven naar beneden gebeuren. Heb je nu toch een goede reden om te zeggen: van nou, misschien moet je toch meer mensen onderling dingen laten regelen. Uh-huh. Uh, misschien moet je toch mensen met elkaar meer laten ondersteunen. Misschien zijn er momenten waarop die leidinggevende eigenlijk het ook allemaal niet weet. Uh, en dat er misschien iemand anders is die zegt van nou, ik heb uh, als stropenarts uh, onder primitieve omstandigheden gewerkt. Ik heb dit wel meer eerder meegemaakt. Ik heb een idee hoe we dit kunnen aanpakken. Uh, dus um, die leiding die in het bedrijf op kantoor eigenlijk degene is met de meeste ervaring... en die het beste weet hoe het moet... die is dat nu misschien niet meer per definitie. En uh, dat werkt dus het beste als die ook daarvoor open staat uh, dat mensen van de werkvloer zeggen van... nou, uh, misschien kunnen we het zus aanpakken of zo aanpakken. Ja, ja. En dan gaat het dus niet over de strategische keuzes... maar wel over van uh, wat werkt nou wel en wat werkt nou niet... onder deze omstandigheden.
1: Ja, ja, dus dus die, uh, wat je zou kunnen denken, nou die onzekerheid... druk je dan gewoon weg als leidinggevende. Denk je, nou ja, hè, we gaan ervoor... Maar je kunt je juist daar ook wel een beetje open voor stellen... van jongens, ik weet het ook niet precies. Uh, Laten we samen eens even kijken.
2: Ja, en ik denk als je een goede leidinggevende bent... dan doe je dat nu. En het is ook helemaal niet een teken van zwakheid... om te zeggen van ja, ik weet het ook even niet. Of ik zie het ook niet altijd uh, zitten hoe we nu verder moeten. Leidinggevende is ook maar een mens. En uh, dat geldt zeker in deze omstandigheden. Ja, je bent ook maar een mens maar wel een mens met een hele duidelijke missie. Als leidinggevende van een
0: organisatie heb je maar één opdracht... en dat is overleven. En dat kan in tijden van turbulentie en neergaande resultaten... hoogstwaarschijnlijk niet met z'n allen. Dus er zullen inderdaad maatregelen getroffen moeten worden... om de organisatie, en daarbij ultiem verantwoordelijk voor... Uh, hierdoorheen te trekken. Ja. Pijnlijke maatregelen horen bij het leven. En hoe
1: open ben je daar nu al over dan?
0: compleet transparant zijn. Dat is ook een van de fouten die ik heb gemaakt in mijn ondernemerschap. Dus ik heb gedacht, en dat was met name de eerste crisis, uh, laat ik het bij mezelf houden. Laat ik die angst bij mezelf houden, laat ik die angst uh, niet communiceren in allerlei gesprekken. Ik maak het alleen maar erger. Mensen vullen zelf hun eigen angst in. Mensen zien wel wat jij niet communiceert en denken dan bij zichzelf, uh, dit zal wel zo en zo lopen. Door gewoon transparant te zijn en ook gewoon te zeggen, ik weet het ook niet, maar mijn opdracht is dit en dit, en ik ga proberen om dat, dat voor elkaar te maken. Doe met me mee, ik heb jullie allemaal nodig. Maar dat de pijnlijke maatregelen zullen worden getroffen, hoogstwaarschijnlijk. Wat er dan gebeurt is dat je een bepaalde energie opwekt, waarvan iedereen zegt van, weet je, wij snappen dat de wereld uh, onzeker is, we snappen ook dat de, de toekomst onzeker is, maar ook ik zet mijn schouders onder. Als ik het niet doe, ja, dan zal ik toch zeker bij de slachtoffers gaan horen die het inderdaad niet gaan halen binnen deze organisatie.
1: Goed, als we kijken naar Rutte, dan zien we een goed voorbeeld van hoe je een land, maar ook een organisatie aanstuurt. Geef richting, stel duidelijke kaders, wat doen we wel, wat doen we niet. En geef je mensen ook de nodige ruimte om dingen zelf in te vullen. In deze tijd ontkom je er niet aan om ook aandacht te hebben voor de thuissituatie van je medewerkers. Barry's advies, doe dat met humor. Kijk vooral hoe je mensen thuis zo goed mogelijk kunt laten functioneren. Faciliteren dus, niet controleren of en wanneer iemand nou zijn uren maakt. Maar natuurlijk kun je wel in de gaten houden of resultaten worden behaald, want dat is ook in het bedrijfsbelang. En over dat belang gesproken, gaat het niet goed met je bedrijf... wees daar dan ook eerlijk over. En weet je het zelf ook niet helemaal meer, dan mag je dat ook uiten. Wie weet staat er iemand op in je team die wel weet wat er moet gebeuren. Sta daar dan voor open. En we zitten dan misschien nog wel jaren in een gorddroge woestijn... zoals Berry voorspelde, maar, dat beloofde hij ook... ooit komt er weer een oase. Laten we ons daar aan vasthouden. Dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel
2: inhuren.